0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven. Tegenover mij zit Annemiek Kems, mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Welkom Annemiek. Dankjewel. Um, jij bent mantelzorgmakelaar. Wat heb je hiervoor voor werk gedaan?
1: Ik heb uh, de laatste acht jaar voordat ik uh, uh, bij het uh, mantelzorgcentrum uh, werkte... heb ik gewerkt bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor is de uitvoerder van de AWBZ. Dat is eigenlijk een, uh, instantie, een uitvoeringsinstantie... Uh, die alle langdurige zorg onder zich had. In 2015 ging dat op de schop. En toen werd ik eigenlijk boventallig... En uh, toen kon ik de uh, opleiding doen tot mantelzorgmakelaar. En daar ben ik heel blij mee, want het helpt mij ontzettend dat ik zo'n achtergrond heb. En waarom is dat? Omdat ik uh, toen klantadviseur was en ik was de partij tussen uh, de, de zorgaanbieder en uh, aan de ene kant en de zorgkantoor aan de andere kant... maar soms ook de mantelzorger aan de ene kant... en de uitvoerder aan de andere kant. Dus, dus de mantelzorgers de belden jou uh, die belden vanwege hun vers, verzekering? Ja. Kan ik het zo zien? Nee, die hadden al een indicatie. En uh, we gaan nu praten over de wet langdurige zorg. Dat is eigenlijk de voorloper van de wet langdurige zorg. En dat is de AWBZ. Oh, oké. Okay. Dus ik heb heel veel ervaring al met de zorg... Maar het is uiteindelijk is een deel weggegaan naar de gemeente, een deel naar de zorgverzekering en toen werd ik eigenlijk bovendallig.
0: En toen werd je mantelzorgmakelaar? Toen
1: werd ik mantelzorgmakelaar.
0: Ja En uiteindelijk kreeg je mantelzorgers aan de telefoon die zeiden ja, mijn partner uh, moet naar een zorginstelling. Wat nu? Wat, wat vertel je dan?
1: Ja, dat, uh, dat hangt een beetje vanaf hoe ze in de lucht komen bij mij. Soms hebben ze nog geen uh, wet langdurige zorgindicatie, zoals dat noemt. Dat, dat, moet, eigen... dat
0: moeten ze eerst hebben voor ze naar een zorginstelling ja, gaan? Ja.
1: ze moeten eerst een wet langdurige zorgindicatie hebben. En dat is eigenlijk, uh, moet dat aangevraagd worden bij een andere instantie, dat heet het CIZ... En het CIZ bepaalt eigenlijk of iemand onder de WLZ gaat vallen. Dus de wet langdurige zorg. En eigenlijk de voorwaarde hiervoor is dat ze blijvend 24, 20, 24 uur zorg in de nabijheid hebben, nodig hebben of uh, toezicht nodig hebben.
0: En die 24 uur zorg, is dat dan zorg van de mantelzorger of is dat professionele zorg? Uh, dat kan beide. Oké, okay, dus... Vaak,
1: ja. Vaak is de mantelzorger is altijd in het voortraject... en die kijkt van, joh, kan ik het nog volhouden... of uh, moet er wat meer gebeuren zodat ik zorg van buitenaf krijg? En in heel veel gevallen is het zo dat uh, mantelzorgers eerst... bij de gemeente aankloppen voor hulp, bijvoorbeeld een dagbesteding... of bij de zorgverzekeringswet om bijvoorbeeld thuiszorg te krijgen... voor de persoonlijke verzorging. En als dat eigenlijk niet meer voldoet... dan komt er vaak, komen ze vaak in aanmerking... voor de wet langdurige zorg.
0: En zit jij dan al in dat traject? Of, of kom je er pas op dat moment bij... Dat als ze die vraag hebben over... de wet langdurige zorg?
1: Ja, eigenlijk komen ze altijd bij het mantelzorgcentrum... als ze een vraag hebben. En dat kan heel divers zijn. Het kan zijn van... joh, ik wil mogelijk een wet langdurige zorgindicatie aanvragen... via bijvoorbeeld Geriant. Geriant is weer de partij... Die uh, zich bezighoudt met dementerende in de thuissituatie. Die vaak, vraagt vaak een wet langdurige zorgindicatie aan. En uh, dan willen ze weten wat ze gaan betalen. En, want ze gaan hun eigen bijdrage betalen op uh, basis van hun inkomen. En dat is vaak al de eerste stap. En soms is ook een vraag van, joh, waar kan ik precies terecht? Uh, en daar kan ik ze ook allerlei tips voor geven. Of dat ze zeggen van, joh, ik heb een wet langdurige zorgindicatie... maar ik wil daaruit zorg inzetten in de thuissituatie.
0: En kan je zo'n tip geven die je die, die mensen dan geeft?
1: Op basis van, wat, thuiszorg? Ja, of bijvoorbeeld. Ja, dat hangt er een beetje. Wij vragen altijd, eerst brengen wij in kaart de zorgsituatie... en dan kijken we, wat heeft iemand nou nodig? Of wat is eigenlijk de wens... En waar kan ik deze zorg verkrijgen? En uh, ja, wij gaan zover uh, dat de mantelzorger zelf aangeeft... van joh, wil jij het regelen? Of joh, ik weet uh, uit de informatie waar ik moet zijn. Dus zij hoeven niet alles zelf te doen. Uh, jij geeft uh,
0: adviezen. Dan kunnen ze zelf kiezen of ze daarmee verder gaan. Ja. Of jij zoekt het helemaal voor hen uit en regelt ja. het ook. Ja, het
1: is net wat, wat de mantelzorger zelf wil wil hij inderdaad geholpen worden met het hele proces... of dat hij zegt van... joh, wat kan ik nou bijvoorbeeld met zo'n wet langdurige zorgindicatie... en uh, wat kan ik er allemaal uithalen?
0: En wat is er nou zo bijzonder aan dit onderwerp dan? Waarom is het zo belangrijk dat je in beeld bent uh, als mantelzorgmakelaar... op het moment dat iemand naar een zorginstelling gaat?
1: Nou, er zijn heel veel uh, zaken die geregeld moeten worden. en Dat zijn vaak praktische zaken, maar ook financiële zaken die geregeld kunnen worden. Die hoeven soms niet geregeld te worden, maar uh, dat is wel waar ze vaak hulp mee nodig hebben... En wij geven uh, vaak ook uh, digitale presentaties of fysieke presentaties over dit onderwerp. En dan merken we dat mantelzorgers best heel veel geholpen zijn met al deze informatie die ze eigenlijk krijgen op, uh, op het moment wat ze horen. En dat kan uh, van uh, praktische zaken zijn van joh, uh, wie moet ik nou bijvoorbeeld... Uh, uh, regelen als mijn partner wordt opgenomen. Wat moet ik zoal regelen? En dat kan tot een verhuisbericht zijn. Maar het kan ook zeggen van... joh, ik wil bijvoorbeeld een briefadres regelen. Zodat de post altijd bij mij... als achterblijvende partner blijft komen.
0: Want die brief kan niet... naar de zorginstelling worden
1: gestuurd? Dat kan wel. Maar dan, dan kan het zoek raken daar. Of uh, het kan uh, de hele tijd duren... voordat het onder ogen komt van de partner... En dat helpt soms dat je zegt van, joh, alle brieven van het CRK... en alle brieven, andere brieven die binnenkomen op die kamer van mijn partner... die kan ik toch niet uh, zelfstandig afhandelen... maar dat kan ik uh, zelf in de thuissituatie al regelen.
0: En is dat ook niet zo dat um, uh, de, de, de zorgvrager, dus degene die ziek is... Hè, die naar de zorginstelling uh, verhuist, mm -hmm. dat die dan... Um, uh, per definitie zijn adres moet veranderen? Of kan hij ook zijn adres gewoon laten staan?
1: Nee, hij moet altijd ingeschreven worden in de zorginstelling. En vaak verzorgt de zorginstelling de verhuizing. Dus die geeft aan bij de, de gemeente waar die zorginstelling staat... deze meneer of mevrouw is komen wonen in onze zorginstelling. Of uh, in sommige gevallen moet de familie dat regelen. En um, daar hebben ze wel een bewijsstuk voor nodig van die zorginstelling van nou, deze meneer of mevrouw is opgenomen hier.
0: Ja, en je hebt het ook over familie, hè? want we hebben het nu gehad over mijn verhuisd, maar het mm -hmm. kan natuurlijk ook gaan om je,
1: om je ouder. Ja. Um, hoe
0: werkt dat dan precies?
1: Dat werkt... Uh, in heel veel gevallen hetzelfde. Er zijn wel bepaalde uitzonderingen die niet voor uh, naasten zijn. Want zo noem ik dat. Een naaste kan zijn uh, een oom of tante. Maar ook een uh, ouder. Uh, of zelfs de buurvrouw. Dat noemen wij eigenlijk allemaal naasten. Nou, voor de buurvrouw denk ik niet dat je het kan regelen. Maar wel voor je oom en tante. Dan kan je gewoon een telefoontje naar die desbetreffende gemeente. En zeggen van joh, um, deze meneer is nu verhuisd. Naar deze zorginstelling. En dan wordt het geregistreerd in een bepaald datasysteem en dat heet de basisregistratie personen. En dat systeem is een databank waar ook alle publieke maatschappelijke organisaties. Uh, in kunnen kijken. En dat correspondeert ook met heel veel organisaties. Dus, uh, zoals bijvoorbeeld het CZ, het CBS, uh, alle zorgverzekeraars... de pensioenuitvoerders, uh, maar ook uh, de Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Dus... En, en dit gaat nog steeds over het adres, hè? Ja. En ik bedoelde ook...
0: Um, uh, want je hebt veel meer te regelen dan alleen mm -hmm. het adres. Wat is er nou zoveel verschillend dat je als partner... Uh, dit soort dingen gaat regelen. Of als kind van
1: een ouder die verhuist naar een
0: zorginstelling.
1: Nou, wat bijvoorbeeld uh, het specifiek maakt voor een partner. Die krijgt op een gegeven moment uh, die, een keuze kan hij maken. Dat hij ook kiest voor een alleenstaande AOW. Uh, op basis vaak als ze opgenomen worden. Dan hebben ze gehuwd de AOW. Maar uh, als zij duurzaam gescheiden gaan wonen, en dat wil eigenlijk alleen maar zeggen... dat ze twee verschillende adressen hebben... dan krijgen ze de keuze om een alleenstaande AOW aan te vragen.
0: Ja, dus ze hoeven hun trouwring
1: niet in te leveren, nee, ze zijn gewoon nee, nog heeft, getrouwd. Het heeft niets te maken met scheiden. Nee. En dat geven wij ook vaak aan bij mantelzorgers. Van, uh, let op, het, is, het gaat niet om scheiden, maar u krijgt de keuze... omdat u allebei apart woont. En dat kan uh, voordelig zijn in sommige gevallen, maar het kan ook zeker nadelig zijn. En uh, het, dat is niet iets om zomaar even te beslissen. Uh, wat wij als mantelzorgmakelaar kunnen doen, is dat wij een, uh, dat gaan berekenen op basis van uh, nu, maar ook over twee jaar. Kijken of het nog voordelig is. Want en dat...
0: waarom zou het over twee jaar anders zijn?
1: Uh, als iemand een, uh, wordt opgenomen, dan gaat hij een eigen bijdrage betalen. En dan kijken ze naar twee jaar terug, het pijldatum. Dus als iemand in 2021 wordt opgenomen, kijken ze naar het verzamelinkomen en vermogen van 2019. En uh, het voordeel als je kiest voor een alleenstaande AOW is dat je eigenlijk twee jaar lang het voordeel hebt dat het nog op de gehuwde AOW staat... en van één partner wordt berekend. Um, maar het kan ook gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor huurtoeslag, zorgtoeslag... het pensioen kan veranderen en ook de partner kan opgenomen worden. Um, en dan ga je eigenlijk, dat heb ik nog niet verteld, maar als iemand kies voor een alleenstaande AW, wordt het op één per persoon berekend... en dan gaat hij van een lage eigen bijdrage naar een hoge eigen bijdrage. Als um, Bij een echtpaar is het zo dat als ze daar niet voor kiezen... dan blijven ze altijd in een lage eigen bijdrage hangen omdat die partner dan gewoon achter kan uh, wonen, blijven wonen in de huidige woning.
0: En wanneer is dat dan uh, dat je wel voor een alleenstaande AOW kiest? Want ik kan me voorstellen, je hebt altijd een, een verzamelinkomen, dus met z'n tweeën.
1: Ja, maar soms is het, is het gunstig, want dan krijgen ze, en ze krijgen allebei een, een hogere uitkering, maar dan gaan ze ook op den duur een hoge eigen bijdrage betalen. En dat is niet voor iedereen uh, gunstig. Want soms uh, wordt uh, die eigen bijdrage veel hoger... of dan is het verschil tussen een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage... is niet gunstig. Het is misschien een beetje lastig om uit te leggen... maar in een, vaak in de berekening kunnen we aantonen... van kijk, dit gaat u in nu betalen, want dan kijken ze twee jaar naar dit bedrag... maar over in 2023 gaat u dat betalen.
0: Ja, dus dat kan je dan helemaal voor ze uitrekenen. Ja, dat kan ik helemaal voor ze uitrekenen. Ja, precies. En, en uh, uh, die kinderen dan, waarvan de ouder
1: naar een, uh, een zorginstelling gaat... waar moeten zij op letten? Um, zij moeten... Zij, de, als er één... Een alleenstaande die gaat altijd na vier maanden een lage eigen bijdrage naar een hoge eigen bijdrage. Maar die hebben geen consequenties uh, op basis van een uh, alleenstaande AOW, want dat hebben ze dan al. Dus de, de, die berekening geldt niet voor uh, alleenstaanden. Dat is echt zuiver alleen maar... Als een partner wordt opgenomen in de ja. zorginstelling.
0: Ja, en los van die eigen bijdrage, waar moeten die kinderen dan op letten als, als dan blijkt dat hun ouders naar een, of een van hun ouders naar een zorginstelling gaat?
1: Ja, ze kunnen bij ons komen om die eigen bijdrage, de berekening, al van tevoren te laten maken. Dan weten ze vaak van, joh, waar ben ik aan toe als het zover is. Uh, wat ik ook wel heb meegemaakt, is dat bijvoorbeeld. Uh, dat ze kijken naar het pijldatum van twee jaar terug... dat dat inkomen twee jaar terug eigenlijk heel hoog was... wat eigenlijk niet reëel is met de huidige situatie. Um, bijvoorbeeld, ik heb laatst iemand geholpen die zei... van uh, mijn uh, vader heeft toen zijn pensioen laten afkopen. Dat staat wel dan twee jaar terug in dat vermogen... En dat kan heel gunstig, ongunstig zijn, dus dan kan je ook nog ervoor kiezen om een pijldatumverlegging aan te vragen. En dan doe je dat op basis van het huidige jaar en dan kijken ze naar het inkomen, het verzamelinkomen en het vermogen van 1 januari 2021 bijvoorbeeld. Dus um, die, die vader heeft dan in 2019
0: heel veel geld gehad. Dat is nou ja, nu misschien wel een stuk minder. In ieder geval het inkomen is een stuk minder. Mm -hmm. Dus dan kan je dat terugdraaien. En nog even die eigen bijdrage hoor. Um,
1: uh, waar gaat die eigen bijdrage naartoe? Die eigen bijdrage wordt opgelegd door het CRK. Het CRK is de uitvoeringsinstantie... die uh, uh, gegevens opvraagt van de Belastingdienst... En eigenlijk uh, is dat wat ze moeten betalen omdat ze daar wonen. Dus, en dat wordt opgelegd door het CRK. Dus ze gaan naar een instelling. Ja. En die instelling die int niet, die
0: stuurt zelf geen factuur naar uh, de, de patiënt in, in dit geval. Nee. Of, of naar de mantelzorger. Maar de, um, degene die daar verblijft moet dus een... Rekening
1: die eigen bijdrage ja. betalen aan een overkoepelend orgaan. Zo ja, moet ik ja, dat zien. Ja. Je moet eigenlijk zo zien: als iemand wordt opgenomen in een zorginstelling, dan gaat een berichtje vanuit die zorginstelling naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft dat door aan het CHK. En die bepaalt, die gaat de bij de Belastingdienst gegevens opvragen.
0: Ja, en dus geef je dus ook bij het CHK aan op welke datum dat uh, inkomen moet worden? Dat doet de
1: zorgaanbieder.
0: Oh, okay. De dus zorgaanbieder
1: zijn... die geeft aan... deze meneer is deze datum opgenomen. Er zijn dus heel veel partijen betrokken. Ja, ja. het is op... echt een heel groot uh, radarnetwerk... Uh, wat in werking wordt gezet als iemand wordt opgenomen. Wie beslist
0: daar eigenlijk over uh, degene die wordt opgenomen? M heeft de mantelzorger daar ook iets over te zeggen?
1: Ja, zeker. Uh, kijk, die mantelzorger... die geeft alle zorg in de thuissituatie. En um, vaak is het zo dat op een gegeven moment... is die grens uh, bereikt van die mantelzorger. Uh, en, is, is dat uh,
0: niet te laat, dat de grens is bereikt?
1: Nou, vaak werkt het wel zo dat vaak ook kinderen zeggen... pap, het gaat eigenlijk niet meer zo langer. Uh, moeten we niet denken dat, dat mama ergens anders gaat wonen? En dan dus merk je dat kinderen vaak... Zeggen van, die zien het al veel eerder dan diegene. die er middenin zit. Midden zit. Want ja. die heeft eigenlijk altijd beloofd. om zo lang mogelijk voor diegene te zorgen. Dus er komt ook best wel wat emotie bij kijken. Ja, er komt, en dat, dat, dat horen wij ook best wel vaak. Dat, soms komt er een deel van de opluchting. van. ik kan eigenlijk eindelijk de zorg overdragen aan een zorginstelling. Maar soms ook twijfel. Had ik het toch niet anders moeten aanpakken? En ik heb nog wel zo beloofd om te zorgen tot het eind. En ook heel vaak verdriet. Van joh, het, 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 het afscheid... Uh, het is ook best wel een definitief afscheid... als iemand naar een uh, verpleeghuis gaat. En hoe ga jij daarmee om? Ja, wij horen dat wel altijd aan. En wij zeggen ook altijd bij mandelzorgers van joh... Um, Wilt u ook met een collega van mij hierover praten? Van, uh, die kan misschien dit gevoel een plekje geven. Want het is eigenlijk een, uh, een, een, een rouwproces waar ze in zitten. En um, dan neem ik aan dat de
0: kinderen bij jou komen en niet zozeer de, uh, de, de partner. Ja, hoe, hoe, hoe gaat dat proces dan?
1: Het kan soms beide, weet je wel. Uh, toevallig heb ik gisteren ook een, een, een partner gesproken. Maar dan, dan vraag ik wel bijvoorbeeld financiële gegevens. En dan zegt neem dan contact op met, met mijn dochter. En dan hoor je weer van de dochter ook weer een verhaal. Die zegt, eigenlijk gaat het niet meer. Het is best ook wel zwaar voor, uh, voor mijn moeder. En er moet eigenlijk wel wat gebeuren. Zo gaat het vaak. Uh. En, en ben jij dan ook degene die... Eigenlijk een soort van uh, uh, duwtje in de juiste richting. Nee, nee een duwtje. dat, dat uh, Wij zijn eigenlijk ik, informerend en niet adviserend. We kunnen wel alle informatie verstrekken... Uh, zodat ze uiteindelijk een keuze kunnen maken waar ze achter staan. En hoe komt dan
0: uiteindelijk die, uh, die beslissing? Want uh, waarschijnlijk willen de
1: kinderen iets anders dan de partner. Waar wordt die beslissing uiteindelijk genomen? Ja, dat is vaak een intern proces tussen hun beiden. Maar het kan ook best wezen dat er een juist zorgverleners inzitten... en die zeggen, het, uh, er moet wat gebeuren. Dit, dit gaat niet meer lang uh, goed. Kijk, als iemand gaat dwalen s'nachts... dan kan iemand ook niet meer uh, opladen overdag. Dus dat zijn dan signalen? Het is echt een proces waarin iemand... en ja, dan vragen ze vaak al een half jaar van tevoren informatie bij ons op... Maar uiteindelijk kiezen ze uh, later um, van, joh, het is nu wil ik het. Ja. En dan
0: uiteindelijk gaat het hele proces in gang van... WLZ-indicatie aanvragen, zorginstelling uitzoeken. Ja. ja. En um, nogmaals even terugkomen op die kinderen. Hè. Stel nou dat mm -hmm. er een eenouder uh, nog over is... en die gaat dan uiteindelijk naar een zorginstelling... Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld uh, een huis overblijft, huren of kopen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, um, de, vaak komt die woning leeg en dan beslissen vaak de kinderen van joh, wat gaan we doen met die woning? En um, uh, om even aan te geven van als die woning um, bijvoorbeeld in augustus uh, wordt verkocht, dan komt het pas... Uh, over twee jaar in box 3, ik heb het nog niet over box 3 gehad, maar in box 3 wordt voor een klein gedeelte meegenomen het spaargeld. Uh, of daar zit ook een tweede huis bij uh, en beleggingen. Dat zit in box 3, dat wordt voor een 4% meegenomen. Maar dat is pas vier, over vier jaar pas zichtbaar in die eigen bijdrage. Dus dat, dat is wel het voordeel. Vaak denken mensen van, oh, ik zit met dat huis... en dat huis moet zo snel mogelijk weg. Maar het duurt pas vier jaar voordat die eigen bijdrage... daar invloed op heeft.
0: Maar goed, dan heb je natuurlijk ook die hypotheek die doorloopt. In het geval van een koophuis ja. dan. Is dat dan van het vermogen van, de, van degene die naar de zorginstelling gaat... of ligt dat bij de kinderen zelf?
1: Ja, dat ligt ook... Een, dat Is een beetje een lastige, want ik, wij zitten natuurlijk niet in dat proces uh, hoe zij dat zelf beslissen. Maar als zij uh, bijvoorbeeld zij kunnen het verhuren, maar dan wordt het wel als inkomen bij uh, en um, dan wordt die eigen bijdrage waarschijnlijk hoger. Ja, dus er
0: zitten wel wat haken en ogen. Er zitten wel wat haken en
1: ogen aan. Ja. Ik kan daar wel informatie over verstrekken, maar uiteindelijk um, ja, beslissen ze zelf hoe het gaat verlopen.
0: En heb jij nog een tip voor? of een partner, wiens partner gaat verhuizen... of een, een kind, wiens ouder gaat verhuizen?
1: Ja, er zijn uh, talloze tipen, mm -hmm. tips. Uh, je kan ook al uh, vooraf het proces natuurlijk bij ons komen... van joh, wat, uh, hoe gaat zo'n indicatie in zijn werk... en wat kan je eruit halen... en hoe zoek ik het beste een huis? Want waar let ik dan op? En bij een... Um, een, en met een huis bedoel je dus een zorginstelling, Ja, een zorginstelling, ja. ja. En bij kinderen is het vaak zo um, van... joh, uh, wil ik al dat mijn uh, moeder of vader opgenomen wordt... of wil ik zo lang mogelijk de zorg thuis inzetten? En dat kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld voor mijn moeder heb ik ook dagbesteding geregeld. Maar ook uh, dat er iemand komt van de thuiszorg... voor de persoonlijke verzorging. En ook een huishoudelijk hulp. Dat kan ook... Um, helpen om het zo lang mogelijk uit te stellen... totdat iemand wordt opgenomen. Ja, dus ook het proces van tevoren? Gewoon ook het proces, hele proces van tevoren. En dat ja. maakt het zo mooi dat je eigenlijk... Um, ook al uh, is er nog niets aan de hand totdat ze worden opgenomen... Um, die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Want daar gaat het eigenlijk om, hè? Wij ondersteunen niet degene die we opgenomen wordt... maar die mantelzorgers om het zo lang mogelijk vol te houden...
0: Nou, mooi, mooie laatste woorden. Dank je wel, Annemiek. En mocht je nou meer willen weten over dit onderwerp... ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.